0: L'émission qui va suivre est un entretien réalisé avec Christian Zanesi à l'occasion de sa venue pour le festival Revox, un nouveau rendez-vous des musiques et arts électroniques à Marseille. Une proposition du GMEM, Centre National de Création Musicale. Christian Zanesi est compositeur, ancien élève de Pierre Schaeffer et responsable du groupe de recherche musicale de l'INA. Depuis les années 90, il puise son inspiration dans la rencontre poétique avec des sons remarquables. Entretien avec Christian Zanesi. Vous ne parlez pas à une salle Les gens sont seuls chez eux ne parlez pas à un groupe de gens réunis qui se sont déplacés vous parlez à des gens qui sont isolés isolés comme vous un peu particulier parce que nous allons parler du du son, parler de la musique et il n'est toujours pas, euh, pas évident non, de mettre des mots sur, euh, sur les arts et particulièrement sur, sur la musique parfois et souvent ce sont les critiques qui mettent euh, les mots sur les arts par exemple en danse, la critique a nommé quelque chose qui s'appelle la non danse, et cela fait une histoire une histoire des arts et puis, à un moment donné, dans la musique, par exemple, Pierre Schaeffer pose un mot, musique concrète, 1948. Je crois que c'est suite aux études aux
1: casseroles dites pathétiques. Études, oui, c'est une étude. Ce sont les études de bruit. Il y a cinq études de bruit composées en 1948. Et, et la dernière, il, il avait intitulé études aux casseroles. Et en fait, elle est très réussie. Et ses copains lui ont dit, c'est dommage un petit peu ce titre, hein, comme ça, on la trouve pathétique, donc dite pathétique. Cette musique concrète, qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire pour Pierre Schaeffer c'est très simple, ça, ça veut dire que c'est une musique qui est faite concrètement et non pas avec des sons concrets comme on l'a cru. Concrètement, c'est-à-dire lorsque vous organisez les sons entre eux, euh, finalement il est assez, donc euh, en quelque sorte avec des matériaux nouveaux, il est assez difficile d'avoir une prévisibilité. Lorsque vous écrivez pour, pour l'instrument, si vous écrivez quelques notes pour un piano, le compositeur se rend, euh, peut imaginer aisément euh, ce que le rendu du piano, euh, puisque ce son est connu. Lorsque vous dites, tiens, je vais mélanger des sons de ceci avec cela, la prévisibilité est très est très, très difficile, si bien que la seule manière de procéder, c'est d'essayer de, de, concrètement les choses. Donc on, on se dit, tiens, je vais mélanger... Euh, euh, ce son d'eau, euh, avec, euh, avec, ce, avec ce, ce son qui grince, qu'est-ce que ça va donner Je l'essaye et à ce moment-là, avec l'oreille, euh, je prends la mesure du résultat et je prends mes décisions. C'est uniquement ça, musique concrète, c'est tout à fait ça. Alors le mot était un petit peu audacieux pour l'époque. En fait, euh, l'audace la plus grande, ce n'était pas le mot concrète, c'était le mot musique. Il faut être clair. Pierre Schaeffer aurait pu très bien appeler ça sonique ou art plastique ou art sonore, comme ça. Et le fait de, de, de qualifier ce geste-là et cette modalité-là de, de, de musique, ça a eu pour conséquence très importante d'attirer à lui des musiciens qui ont donc versé cet art du côté de la musique. Ça aurait pu être du côté des arts plastiques. Il y a aussi euh, un mot avec lequel Pierre Schaeffer va prendre une certaine
0: distance, qui est le mot de compositeur, préférant en fait euh, essayer d'aller du côté, au, enfin de, de rapprocher plutôt son travail avec celui de l'ingénieur. Et euh, j'ai trouvé euh, un, un passage non, dans un livre de Pierre Damenhuis qui s'appelle Moderne sans modernité, où il dit ceci Nous n'avons pas de science à même nos inventions. Il dit, nous ne sommes pas immédiatement lucides sur ce que nous faisons. Euh, cela me fait penser à un travail euh, très empirique, non N'est-ce pas de, de ne pas savoir au début où on va et de toujours vérifier. Non et, et sans cela l'ingénieur, non De
1: cette, euh, un peu, recherche expérimentale. Toutes, euh, enfin, oui et non. Euh, plusieurs réponses à cette grande question. D'une part, euh, toute, euh, toute création... Euh, Travaille dans le brouillard. La question qui se pose, c'est à quel moment euh, commence l'œuvre Est-ce que c'est au moment où je rentre dans le studio Est-ce qu'au moment où le compositeur s'assoit devant son piano, à quel moment elle commence Et alors, en général, euh, si, si vous regardez les témoignages des uns et des autres, et c'est dans le passé aussi, les, les musiciens, mais aussi les peintres, euh, les sculpteurs, et tout ce que vous voulez, ils ne savent pas trop, trop où ils vont. Il peut y avoir une idée directrice au départ, mais ben, souvent l'idée arrive en plein, en, milieu, en plein milieu du parcours. Ils ne savent pas trop comment ça va tourner, c'est euh, l'incertitude c'est l'incertitude de l'art. Et souvent, euh, le meilleur outil qu'on qu ait à notre disposition, c'est un, la sensibilité, et d'autre, l'intuition. C'est essentiellement ça. Si euh, l'art, sinon, ça s'appelle du travail industriel, c'est-à-dire hein, des ingénieurs prévoient une machine avec les process pour la fabriquer, puis on la fabrique. Ça, c'est de l'industrie, on peut la dupliquer. Chaque œuvre, euh, en quelque sorte, est, est, est unique. Et, euh, et, et, et le résultat, finalement, d'un cheminement. Je, ça peut être un combat, ça peut être doux, ça peut être violent, d'un cheminement assez, à, assez compliqué. L'histoire du compositeur hein, concernant Pierre Schaeffer, moi, je dirais qu'il a inventé un nouveau type de compositeur. Il faut imaginer, à la fin des années 40, qu'est-ce que c'était qu'un compositeur Essentiellement, c'était quelqu'un qui avait suivi les cours au conservatoire, les cours d'analyse, de fugue, de contrepoint, les cours d'orchestration. C'était quelqu'un qui avait un très très haut niveau de technicité, ça doit être l'équivalent de, de Bac plus 10, je, je dirais, ce qui garantit pas ses diplômes, une sensibilité artistique élevée. Et c'était quelqu'un, finalement, qui sortait de l'académie. Dès l'instant où on change le paradigme, euh, pour composer la musique, partir du réel, partir, euh, euh, part, euh, euh, partir du son euh, lui-même. Évidemment, cette technicité est, est moins opérationnelle. Si bien qu'il y a des gens qui sont apparus dans ce nouveau domaine qui avait été hein, en quelque sorte révélé par Pierre Schaeffer, qui n'étaient pas passés par le conservatoire. Des gens, alors, un des exemples les, les plus pertinents, pourrait-on dire, c'est Bernard Parmégeny, bien sûr, qui était plutôt lui. Euh, C'était un mime et c'était un ingénieur du son, donc sont arrivés dans la musique et des gens qui n'avaient pas suivi, suivi le parcours académique, ce qui a d'ailleurs créé un certain nombre de conflits, dans, chez les musiciens il y a beaucoup de corporatisme, il ne faut, faut pas se masquer les choses, et d'ailleurs euh, le, le combat de, de ces musiques nouvelles, particulièrement de musique concrète et électroacoustique par la suite, ce n'a été qu'un glissement d'appellation, euh, le premier combat, ça a été, de, euh, ça a été au milieu même, du, au sein même du, du milieu musical pour affirmer l'idée que ces musiques pouvaient être aussi pensées et aussi écrites que les autres. Et ça s'est joué jusqu'à la CSM dans les commissions de musique symphonique. Et justement sur euh, euh,
0: l'écriture, vous, vous parlez, j'ai pu entendre quelques entretiens, où vous
1: disiez qu'il y a des, des invariants. Dans tout, à tout, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, l'instant où vous mettez les sons ensemble, et, et, et il se passe un, un certain nombre. Euh, vous avez à votre disposition un, un certain nombre d'opérations, et on se rend compte que, que, que ces que opérations pourraient être qualifiées d'invariants de la musique. Je, pour être pour être plus clair, lorsque vous transposez euh, un son. Alors, autrefois, on le transposait grossièrement, euh, par exemple, en, en lisant euh, le disque à une vitesse différente, en, avec son doigt même en ralentissant la lecture du disque. Donc, c'était grossier, mais finalement, vous intervenez sur la hauteur. Vous savez très bien que lorsque on, on ralentit la lecture euh, du support, euh, la, la hauteur change. Donc, on avait une action, en quelque sorte, sur la hauteur. Le fait de mélanger des choses ensemble, par exemple, euh, des sons qui étaient sur plusieurs disques, eh bien... Euh, euh, on peut qualifier ça euh, d'une du, action qui, qui, qui joue sur l'ordre harmonique, c'est-à-dire sur l'harmonie entre les sens, sur la superposition. Le fait de mettre plus ou moins fort, et c'était possible avec les outils, c'est une action sur l'ordre dynamique et donc sur l'expressivité. Puis euh, le fait de pouvoir passer d'une chose à l'autre, ça crée du discontinu et, et tout le langage, qu'il soit musical ou parlé, est basé sur le discontinu. Donc si bien qu'avec la technologie sommaire, des années, euh, de la fin des années 40, ou même notre technologie aujourd'hui qui est plus sophistiquée euh, avec nos ordinateurs, il y a la plupart des opérations qui sont mises en œuvre et qui sont possibles d'ailleurs, sont des, 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 des opérations qui concernent le cœur du musical, qui sont des opérations fondamentales d'écriture, c'est ce que j'appelle les invariants. Les invariants de la musique jouaient sur les hauteurs, jouaient sur la dynamique, jouaient sur la superposition, créaient des contrepoints, et ainsi de suite. Ça, ce sont des, euh, des invariants. Si les technologies de l'époque n'avaient pas permis euh, de pouvoir moduler et de jouer sur ces quatre opérations fondamentales, je pense que cet art nouveau, qui était un art qui se superposait à l'art ancien, qui ne détruisait pas l'art ancien, en fait, cet art nouveau n'aurait pas tout simplement existé. Il fallait ces conditions... Euh, minimales, nécessaires, et elles étaient suffisantes. C'est important
0: d'insister sur ces conditions minimales d'écriture, parce qu'on a souvent cette idée que euh, cette euh, musique concrète, musique acousmatique ou électroacoustique, n'est pas écrite. pas écrite. souvent cette idée-là. Et il euh, y a un des compositeurs importants, François, François Bayle, qui a... Mm qui a lutté non euh, longtemps Tout pour à fait. faire reconnaître l'écriture. Tout à fait.
1: Ce qu'on appelle dans ce cas-là l'écriture, c'est au sens le plus large des, du terme, c'est-à-dire que ce qui est mis en œuvre est pensé, est raisonné, est, euh, est réfléchi. Euh, on écoute ce qu'on a fait, on se dit « Ah non, là, ce n'est pas assez rapide, je vais, je vais accélérer le mouvement. Là, au contraire, je vais dégraisser. Là, je vais, euh, tiens, là, je vais faire juste un son solo à cet endroit-là. » C'est ce, ce qu'on appelle l'écriture musicale. Ce n'est pas simplement l'écriture, le graphisme, c'est l'opération essentielle. Comme on dit qu'un film est écrit, ou pas, ou pas écrit, hein. donc euh, voilà. Et euh, j'y faisais allusion tout à l'heure, François Bell a mené, pour moi il a, il a mené d'une manière plutôt victorieuse ce combat, de, de revendiquer sa stature de compositeur face aux compositeurs de la musique instrumentale précisément. Et ça s'est joué jusqu'à l'Assassin, puisque les musiques électroacoustiques euh, euh, pour la plupart, euh, ont le même statut que, que les musiques instrumentales. Parce qu'à un moment donné, il était simplement question que les droits d'auteur provenant des musiques électroacoustiques soient euh, relégués au rang de fond sonore. Donc, il y a eu un vrai, il y a eu un vrai combat, un combat d'hommes avec une discussion sur la table euh, du genre, je schématise bien sûr. Prouve-moi que ta musique est plus écrite que la mienne. Ça s'est joué comme ça. Et je trouve que ce combat qu'il a mené, on a, on a, on a, on a été... Euh, tout le monde, finalement, en a, béné en a bénéficié. Mais il a, il a gagné... Bon, c'est pas une, une, une victoire euh, autour de laquelle il faudrait dresser des statuts, mais il, il a gagné ce combat parce qu'il avait simplement raison et que c'était finalement euh, plutôt euh, acceptable de le démontrer.
0: I'm gonna die, I'm I'm gonna die, I'm gonna die.
1: deux
0: moulaque, arrivez, moulin, peut Et dans là, et dans là, et là. Et là, et là. Et 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 les lèvres sur les lèvres, sur les lèvres, sur les lèvres. disait que ce n'est en définitive pas lui qui avait l'idée de la peinture, non, mais que c'était la toile qui commandait euh, la peinture. Euh, et il me semble que dans votre approche, non, vu votre travail, vous êtes un peu dans cet euh, angle-là qui est que c'est le son, le devenir du son, non, qui décide euh, de l'œuvre.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire le... Euh, le son, euh, finalement... Mh, enfin, je, je, alors là, il, je ne veux pas généraliser, je parle de moi, donc je ne peux apporter finalement qu'un euh, qu témoignage. Moi, euh, le son avec lequel je travaille, c'est un son qui m'apparaît qui, qui à un certain moment, euh, soit dans, dans la vie, euh, soit dans mon studio, comme important. Et euh, ce, ce son-là, il convient de... Il convient de l'écouter, mais de, 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 de l'écouter au sens prospectif du terme, le, le ressentir plus exactement, sentir en lui son potentiel de développement, je le dirais comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte, alors c'est peut-être une illusion, mais en tout cas je travaillais comme ça, c'est qu'on n'a que ça, on a le son et rien que le son. Et toutes les idées qu'on peut avoir de la vie, euh, des idées que, que je qualifiais... Hum, extérieures à la musique, euh, des idées politiques, des idées sociales, hormis de recourir à du signifiant direct comme des textes euh, ou des voix ou comme ça, finalement, d'une certaine manière, elles vont se retrouver dans le travail. Et au fond, ce, la, la, la seule chose que, que nous avons, c'est le son, c'est les sons qui, qui, qui jouent entre eux, c'est les ressentir pour pouvoir euh, organiser une forme, pour pouvoir organiser une sorte de communication. Et, et la, la difficulté du travail, s'il y en a une, c'est d'être en phase avec ce son, c'est-à-dire c'est d'être le plus près possible de ce son-là. Moi j'entends un son, j'imagine immédiatement euh, avec quoi il peut, il peut s'accoupler, j'imagine quelles sont ses propriétés, donc c'est pas n'importe quels sont, et je pense que chacun... Euh, dans la vie à des sons avec lesquels il est plus ou moins sensible et moi quand euh, ça m'arrive de, de parler avec des étudiants comme ça je leur dis travaillez au moins avec les sons qui vous attirent et que vous aimez, travaillez au moins avec ça Mais je sais qu'il y a des compositeurs euh, dans une attitude peut-être plus cageenne je parle de John Cage euh, peuvent travailler avec n'importe quel son ils sont plutôt euh, vers, vers, vers une pensée plus structuraliste en quelque sorte donc moi ce que je dis, j'apporte un témoignage, je dis moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez, mais je sais que, écouter profondément le son, le ressentir dans ses propriétés physiques, euh, et ça va embarquer tout le, reste de, tout le reste de vos sentiments et de vos idées. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit pour vous d'entendre de, de, le son dans le son C'est-à-dire d'entendre que le son d'entendre que, que le son, euh, synthétiser en, en quelque sorte, bien entendre le son, c'est synthétiser une analyse, c'est le ressentir, c'est ça. Moi je m'en souviens, je l'ai déjà dit, euh, quand Pierre Schaeffer et Pierre Henri se sont des, discutés dans les années 50 pour des, pour des questions finalement d'ego, je pense, et d'autonomie de la pensée, et pas du tout pour des, pour des raisons euh, ordinaires de la vie. Ça, ce, ça, ce sont les gouttes d'eau qui font déborder les vases et les prétextes. Mais la vérité, c'était une, une, une séparation nécessaire. Et j'ai entendu Pierre-Henri très bien dire, moi, je n'avais pas besoin qu'on m'explique les sons, ce qui était finalement l'idée euh, de Pierre Schaeffer, expliquer les sons, et c'était nécessaire. Je n'avais pas besoin qu'on me les explique, euh, puisque je les ressentais. Hmm. Oui, c'est en quelque sorte la, la différence qu'il peut y avoir entre, entre un artiste et un chercheur, bien que dans cette histoire c'est plus complexe que ça, parce que euh, Schaeffer est aussi artiste et, et je dirais que Pierre-Henri est aussi chercheur, mais il n'utilise pas une méthode scientifique pour ses recherches. Qu'est-ce que c'est que l'écoute réduite L'écoute réduite, c'est écouter le son dans ses propriétés euh, physiques. Hein, C'est-à-dire, tiens, j'entends ce son, je ne suis, je suis pas en train de dire, tiens, ça c'est un claquement de porte. Non ça, Il commence comme ça, très brutalement, au, au contraire d'une manière très douce, il se, il se maintient un certain temps, et dans ce maintien, par exemple, il y a une modification de son timbre, ça passe du grave à l'aigu, et comment il se termine Est-ce qu'il se termine doucement ou est-ce qu'il se termine d'une manière abrupte Ça c'est l'écoute réduite, c'est-à-dire c'est... Euh, écouter, écouter les sons dans, 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 dans ces différents paramètres en quelque sorte desquels on pourrait déduire euh, sinon une structure, du moins un, un, un devenir c'est ça aussi écouter les sons mais moi je pense qu'écouter les sons euh, dans, ces, dans, dans cette écoute réduite euh, c'est un moment nécessaire mais, mais c'est une vieille question d'une certaine manière qui n'annule pas euh, finalement ce que, ce que le son charie. Euh, charrie avec lui aussi. D'images, par exemple. D'images et des choses comme ça. Et là, on rentre dans, dans un niveau de perceptif très, très complexe, si bien que, euh, je l'ai déjà dit, euh, je crois que l'outil intuitif est le, plus, est, est le plus efficace pour travailler parce que si vous voulez analyser en permanence tout ce qui se passe, eh bien, ça fait un effet fractal. L'analyse amène une autre analyse et finalement, vous, êtes, vous faites du surplace. Il faut agir. Il semblerait que vous cherchiez, malgré tout, à désimpliquer, non, votre travail de toutes les
0: procédures rhétoriques qui seraient justement des références à des extériorités du son, l'image ou des messages ou.
1: Voilà, sens. voilà, c'est ce que je dis. Il faut, il faut. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de mettre ce son après celui-là, ou celui-ci avec celui-ci à, à mon humble avis, c est, c est, c est, il ne faut pas se baser, bien que ça puisse être à un moment donné une, une certaine béquille ou une barre de danseur. Il ne faut pas trop se baser sur l'extérieur, sur les idées, sur l'idéologie, sur, euh, sur, par exemple, moi je connais des compositeurs qui, pour organiser leur travail, euh, racontent une histoire avec des personnages. Ils disent ce, personnage est un perso ce son est un personnage de pouvoir, euh, celui-ci est un personnage de soumission, ou comme ça, puis je vais les organiser. C'est une possibilité, mais ça ne va pas très très loin. Il y a à un moment donné une, une logique une logique qui est une logique vitale, qui est une logique de vie qui est supérieure, à ce, genre, à, qui est supérieure à, à, à ce niveau qui pourrait éventuellement permettre de commencer un travail. Mais à un certain moment, il y a un consensus aussi sur le résultat parce que ça m'est arrivé beaucoup d'écouter avec des camarades et je me suis rendu compte qu'au-delà de l'analyse, il y avait eu un consensus pour dire tiens, j'aime beaucoup ce travail, ça me semble plus logique, c'est plus réussi, c'était équilibré et tout ça. Donc c'est pas simplement quelque chose de personnel. Il y, a, il y a un consensus qui permet d'ailleurs de, de communiquer et, et d'aller vers l'autre, vers l'écoute de l'autre, puisqu'au fond, c'est ça, ça l'idée.
0: dans la vie enfin on me disait qu'est ce que tu veux faire dans la vie Avec même un tourne qu'on qu pouvait isoler. définiment répété et arraché à son contexte. <rire> On sent chez vous une sorte de, 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 de respect très, très fort non de, de la forme pris dans son devenir. Mm -hmm. non comme si c'était aussi euh, une approche de cette forme comme quelque chose de vivant.
1: Tout à fait. En plus, euh, je, je, je veux dire, je... mais c'est pareil pour le cinéma, pour tous les arts qui, sont, euh, qui se déploient dans une certaine durée. Euh, L'aspect la, la, formel, c'est-à-dire l'énergie, comment elle se déploie dans le temps, on peut le dire. Euh, comme ça, c'est essentiel. C'est ce qui maintient l'intérêt de l'écoute, c'est ce qui permet de, de créer du désir d'aller plus loin. Euh, c'est comme, comme un mécanisme secret qui, 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 qui permet de, de, de traverser le temps. Donc. Alors par contre, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de, de recette miracle. Et, et c'est effectivement la forme dans ce sens-là, c'est-à-dire ce déploiement dans le temps, elle est liée profondément à la nature du son ou des sons que l'on utilise, bien évidemment. Donc c'est tout ça qui se met en œuvre. C'est davantage la forme que le temps. Euh, oui, moi, euh, le, 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 le temps, euh, l'image qui m'était venue à l'esprit, c'est comme euh, si on demandait à un marin de, de parler de l'eau. Le marin ne parle pas de l'eau, il parle de la mer. Et quand il parle de la mer, hein, il, parle, il, il, il parle de la forme de la mer. C'est-à-dire qu'elle est agitée, euh, qu'elle est, qu est étale, qu'elle est, euh, qu est comme ci ou qu'elle est comme ça. Mais c'est pareil. Le temps de la musique, c'est celui-là, c'est plutôt la forme du temps. Et c'est pas un temps chronométré, c'est pas un temps euh, théorisé, bien qu'on puisse le faire. Mais euh, je, je, finalement... Je me suis rendu compte que, assez paradoxalement, on s'occupait très peu du temps quand on, est, quand on composait de la musique. Mais on s'occupait de la forme. La forme, c'est le temps. On s'occupait de la forme parce que dans un passage où il y a beaucoup d'informations très, très agitées, très, 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 très rapides et tout ça, le temps se dilate, il y a beaucoup d'informations, on a l'impression que ça dure plus longtemps et ainsi de suite. Donc le temps en soi, il n'existe pas, ce n'est pas une valeur, une valeur étale comme un chronomètre, non, non, non. On se rend compte que de temps en temps des pièces qui, étaient, qui nous, nous ont paru très très courtes alors qu'elles duraient quand même un, un certain temps ou au contraire d'autres qui étaient d'un ennui par exemple. Si on crée de l'ennui, le temps va paraître très long. Donc ce n'est pas, pas important le temps. Mais ce qui est important c'est la manière dont les sons de s'articuler, d'avancer dans, dans le temps après celui-ci. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est de créer donc du désir d'aller euh, plus loin. Quoi. Alors, si on parle de forme, alors on parle aussi du coup de, de volume, et tout de suite on est dans une approche du son très tactile, non Oui, tout à fait. Alors la forme, ça peut être aussi le cadre. Par exemple, Michel Chon, pour citer Michel, aime bien poser un cadre. Par exemple, le cadre symphonique avec quatre mouvements. Donc c'est en sorte une, une assistance euh, au, euh, à la composition, puis c'est une référence à l'histoire. On sait très bien que l'esprit va être mobilisé pendant un certain temps euh, sur un mouvement lent, sur un mouvement rapide, comme ça. Mais ça, c'est pas la forme, c'est un cadre, ou, le, ou, ou la forme d'une messe avec un certain nombre de mouvements, ou au contraire, une forme d'un seul mouvement, ainsi de suite. Donc il y a des cadres, mais la forme dont je parle, c'est réellement la forme que prend la musique. Hein. Alors tactile, mais, euh, euh, ben oui, je pense que euh, tous, les, tous les niveaux se rejoignent à un certain endroit. Hein, C'est-à-dire le son étant, étant quelque chose de physique, on ne le voit pas, mais il est là. Il touche nos oreilles, mais il touche aussi notre peau, notre corps. Et en ce sens-là, il y a un contact physique euh, avec le son. Et, et ce contact physique euh, nous renvoie à notre, à notre origine même. C'est-à-dire entendre, c'est toucher de loin et ça convoque une oreille, une oreille très ancienne qui est l'oreille primitive qu'on a toujours à disposition bien sûr qui est une oreille de la survie parce que si, si je suis seul et quelque chose s'approche de moi dans mon dos c'est un danger, c'est un prédateur et s'il me touche réellement c'est trop tard pour moi donc il faut qu'il me, me touche d'abord avec le son et ça me donne un, 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 un certain moment pour m'échapper pour... Euh, et, pour, et pour survivre donc jouer avec les sons euh, jouer avec l'audition jouer avec la spatialisation des sons c'est à la fois très moderne et à la fois très très primitif il y a quelque chose de primitif dans ces musiques très très primitif mais c'est pas un primitif comme un retour à c'est un primitif comme une, une réactivation de quelque chose qui est en nous de, il y a plusieurs oreilles en nous mais c'est comme si c'était une défonctionnalisation des organes, une refonctionnalisation tout à fait, des organes. Tout à fait. C'est en ce sens-là que je dis que, que c'est très complexe parce qu'il est très difficile d'analyser à chaque instant tout ce qui se passe. Mais ce que je sais, donc celui qui fait le, le compositeur, mettons des guillemets, et lui-même son propre public, son propre auditeur, donc c'est à lui de ressentir ces choses-là qui seront quand même ressenties par les autres auditeurs. Et euh, à un moment donné, et on peut basculer très vite dans une musique d'un niveau à l'autre, d'un niveau du danger à un niveau plus culturel, ou à, vous voyez Et, et, et tout, tout ça, évidemment, ça, ça, ça crée plein d'intérêts, euh, plein d'intérêts, bien sûr. Pour
0: revenir sur, euh, sur Picasso, quand on disait qu euh, que c'était la, la toile qui commandait non, euh, son geste sur, euh, de, de peindre, il y a aussi euh, cette idée que finalement, avec le cubisme, il a formé un œil, non formé un regard. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la transformation de la sensibilité collective, par exemple Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une fiction, ou c'est quelque chose auquel vous croyez Il peut y avoir une transformation de la sensibilité bien sûr, collective.
1: Bien sûr, par exemple, les, on connaît très bien... Euh, les, les premiers films, c'était quoi L'entrée du train en gare de, de Ciota. Les, euh, les, les, les gens que, qui ont vu ce film avaient très peur en, en, que, que le train rentre, rentre dans, dans, dans la, sc... la salle de cinéma. Donc euh, la première fois, ils ont eu cette sensation. Ensuite, ils l'ont plus. Donc ils ont accepté ce défi. Pareil pour le montage. Euh, pareil pour les, les, tout ce qui, est, qui sont les ellipses du cinéma, euh, on voit une scène et puis une autre scène et, et notre, esprit, euh, notre esprit réalise entre les deux scènes ce, ce, ce qui manque. Je pense que certains films qu'on voit aujourd'hui, on les montrerait euh, à, à des gens euh, dans un roman de SF, euh, à des gens des années 50, ils ne comprendraient strictement rien. Parce qu'il y a eu euh, une appropriation euh, collective du, du, du langage de l'écriture du cinéma. Il en est de même pour, pour la musique, bien, bien sûr. Il en est de même. Euh, à chaque fois qu'il y a une sonorité nouvelle, des nouveaux instruments, on sait très bien comment Berlioz, qui mettait beaucoup de... De, de cuivrer tout ça, ça, ça choquait les gens, puis il y a évidemment une acculturation, euh, une acculturation euh, aux éléments nouveaux. Quand Picasso fait, fait, fait le cubisme, qu'est-ce qu'il fait il, il décale le regard, en quelque sorte, il décale... Il décale simplement le regard, mais il, est, il le fait avec, euh, avec euh, bo, bo, beaucoup, beaucoup d'intelligence et, 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 et de génie, bien sûr. Et décalant le regard, il permet de renouveler le regard. On voit bien qu'il qu s'agit quand même euh, d'une femme, mais des, euh, il nous propose, propose euh, peut-être de voir là aussi quels sont les invariants de, euh, de, du, du personnage qui est peint. En, en éclatant euh, complètement l'image, euh, l'esprit humain la reconstitue et dans ce travail de reconstitution, euh, peut-être il découvre euh, des choses que, dont il n'avait pas conscience euh, dans la représentation précédente. C'est de ça qu'il s'agit, décaler les choses, ce n'est pas pour choquer ou ce n'est pas pour se montrer singulier, mais ça permet de reconsidérer euh, ce qui est regardé et... Cette cette manière de, de présenter donc euh, le sujet euh, le, le, le sujet peint a d'autres conséquences parce que déstructurant cette, cette image ça donne des effets de lumière ça donne donc il y, y a une inventivité autour et c'est en ce en ce sens là qu'il dit c'est la toile c'est la toile qui lui dicte ce qu'il y a à faire. En fait, c'est pas la toile, c'est ce qui est mis sur la toile qui lui dicte que de, de la même manière. Moi, ce n'est pas le, le support qui, qui, qui me dicte ce que j'ai à faire, mais c'est le son qui est enregistré sur le support. Par contre, c'est clair qu'il euh, ne faut pas croire que... Enfin, c'est un exemple, mais je le redis. Il ne faut pas croire que quand le peintre rentre dans sa tata, dans son atelier qui met une toile vierge sur le... Sur le chevalet, elle est, elle est, cette toile, elle n'est pas vierge. Il a tout un travail à faire pour qu'elle devienne blanche. Il ne faut pas croire. Il faut qu'il se dégage de plein de trucs qu'il a à l'intérieur de lui. Le silence du studio, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu convoque parce qu'on a fermé la porte. C'est bien, bien autre chose. Dans, à l'intérieur de nous, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. J'entends bruit par des, des parasites qui nous empêchent d'être réceptifs à ce qui va advenir. Et c'est pareil pour le peintre. Le premier travail, c'est de rendre la toile blanche. C'est ça, le premier travail.
0: Vous précisez que souvent, les sons que vous rencontrez non, sont des sons du quotidien que vous n'aviez pas, jusqu'à voilà, présent, Voilà. Voilà. Moi, je,
1: je enfin, jusqu'à présent, je, je procède plutôt comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un son qui apparaît euh, comme digne d'intérêt, alors qu'il était là, que qu'on n'avait pas écouté, soit parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on était dans d'autres projets. Et il apparaît comme une nécessité. Moi, je ne revendique pas une écologie des sons, je ne revendique pas une espèce d'aventure euh, lointaine autour du son, mais je, je respecte fort, euh, je respecte là, je viens de voir passer Christophe Ruesch. il est allé à Tchernobyl enregistrer des sons, ça m'intéresse au premier chef, ce qu'il a fait, où j'ai des amis qui sont allés récemment euh, en Amazonie pour, euh, pour, pour aller prendre des... Euh, des, des oiseaux et des mammifères étonnants, je respecte. Mais moi, je prends avec ce que j'ai autour et il y a énormément de richesses autour, hein, bien sûr. Merci Christian Zanési. Merci à vous, je fais le clap de la fin.